2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội sáng và thật là vui vì ngày hôm nay Trọng Khương được đồng hành cùng với quý vị trên làn sóng 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến với người thân và bạn bè của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ muốn cung cấp đến cho quý vị những nội dung thật là hữu ích để có thể là lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với người thân và bạn bè của quý vị đồng thời thì quý vị cũng hãy luôn đồng hành với chúng tôi ở trên uh, tần số chín mươi sáu mhz và qua số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. thưa quý vị chương trình của chúng tôi cũng được phát lại trên trang web hà nội tv vn và trong sáu mươi phút của chương trình hãy luôn đồng hành cùng với chúng tôi để có thể chia sẻ nhiều hơn và thưa quý vị uh, lúc này thì có lẽ là một giai điệu âm nhạc một ca khúc sẽ mở đầu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Um, một giai điệu có lẽ rằng là sẽ làm cho uh, chúng ta uh, nhớ về một chút những kỷ niệm ngày xưa uh, một ca khúc đến từ giọng ca của Thái Đinh uh, có lẽ là lúc này thì chúng tôi uh, cũng uh, rất là muốn gửi đến cho quý vị một ca khúc như vậy nhưng mà lại bất chợt nhận được một yêu cầu âm nhạc một ca khúc có tựa đề chút thư tình người lính biển qua tiếng hát của Quang Dũng mời quý vị cùng lắng nghe.
0: khi chia tay anh dạo trên bến cảng Cho dấu nơi kia, thôi không còn biển nữa, không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dấu thế, thì anh vẫn nhớ biển môi. Hãy trên bến kênh vẫn thấy đời không lẽ lo So
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng chuyển động Hà Nội. Ngày hôm nay thì Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị. Vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi mở đầu chương trình với một ca khúc thật là hay viết về những người lính biển, ca khúc Chút thư tình người lính biển, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua giọng ca của nam ca sĩ Quang Dũng. Chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ nhận được thêm những yêu cầu về âm nhạc cùng những lời nhắn của quý vị gửi đến cho người thân và bạn bè của mình. Vừa rồi ca khúc Chút thư tình người lính biển cũng là một yêu cầu âm nhạc Đến từ một vị thính giả có số điện thoại với 3 số cuối là 718. 8 đã gọi điện về cho số tổng đài của chúng tôi 02437736688 muốn lắng nghe ca khúc này để uh, uh, gửi đến cho người thân của mình với lời nhắn nhủ uh, chúc một buổi sáng tốt lành. Uh, chúng tôi cũng hy vọng tất cả quý vị thính giả cũng sẽ có một buổi sáng đầu tuần thật là nhiều niềm vui, uh, công việc và học tập của mình sẽ thật là thuận lợi. Còn bây giờ thì hãy cố định tần số 96 MHz để đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay mở đầu sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 57 phân công giải quyết vướng mắc kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong chuyến kiểm tra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Công điện nêu rõ, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, tức là từ mùng 4 đến mùng 9 Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chức tiếp kiểm tra tình hình thực hiện các dự án và chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia các dự án, các đơn vị sản xuất kinh doanh vận tải, người dân tại các khu tái định cư và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương về các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Để thực hiện thành công mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ 10, Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thông qua đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, đảm bảo chất lượng tiến độ công trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một Các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm công điện số 1250 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia trọng điểm. 2. Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động kịp thời giải quyết đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và chống tiêu cực, tham nhũng. Đối với các vướng mắc, các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét giải quyết. Tư tướng Chính phủ ra Bộ Tài chính trong tháng 2 năm 2023 hướng dẫn hoàn thuế VAT khi đầu tư PPP có sự tham gia 4 nhà nước.
2: Ngày hôm qua, Hội đồng đội Trung ương và Công ty Cổ phần sữa quốc tế IDP thương hiệu Love Manto tổ chức ngày hội tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai tại thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Lê Anh Quân cho biết hưởng ứng 6 tuần thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt do Ban Bí thư trung ương, đoàn, trung ương đoàn phát động, Hội đồng đội Trung ương và các đơn vị đồng hành Phối hợp tổ chức ngày hội Liquid Love tại thành phố Thái Nguyên Đây là một trong những hoạt động lớn của chương trình tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai dành cho học sinh cối trung học cơ sở Với năm nhóm nội dung giáo dục rất cụ thể Sống biết ơn và trách nhiệm, sống khát vọng và hành động, sống yêu thương và chia sẻ Sống bản lĩnh và kỷ luật, sống khỏe mạnh và an toàn một trong những điểm nổi bật của chương trình là ứng dụng hướng nghiệp Lead with Love, một ứng dụng dành riêng cho học sinh các trường trung học, giúp các em tiếp cận với môi trường chuyển đổi số, nhận thức được giá trị tinh thần và giá trị hành động của lòng yêu thương và biết ơn. Từ những giá trị đó, mỗi cá nhân các em sẽ có động lực phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thi đua học tập, trao dồi tri thức, giúp đỡ mọi người xung quanh, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào việc định hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai của mình hướng các em đến những giá trị chuẩn mực của xã hội, xây dựng vun đắp và dẫn dắt tương lai cho bản thân các em.
1: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 03 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Theo thông tư 03, tỷ lệ nhân lực trên giường bệnh sẽ từ 0,5 đến 2 người trên một giường bệnh, tùy theo các hạng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Ngoài ra, thông tư 03 cũng quy định tỷ lệ nhân lực y tế theo các chức danh chuyên môn. Bộ Y tế cũng quy định định mức số người làm việc tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố được áp dụng theo quy mô dân số triệu người. Cũng theo Bộ Y tế, thông tư này hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu về chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc cấp bộ ngành và địa phương. Đối tượng áp dụng là cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm y tế quận huyện thị xã, trung tâm cấp cứu 115, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm. Cơ sở pháp y, pháp y tâm thần, giám định y khoa, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan Theo Bộ Y tế, các đơn vị dân nghiệp y tế công lập có số lượng người làm việc chưa đáp ứng đủ định mức tối thiểu quy định tại thông tư này phải có phương án tuyển dụng, bố trí sắp xếp viên chức để đảm bảo định mức này hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025
2: Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuần qua doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng việt nam đồng đạt sấp xỉ một ba trăm linh chín một trăm tám mươi năm tỷ đồng bình quân hai trăm sáu mươi một tám trăm ba mươi bảy tỷ đồng một ngày giảm hai mươi ba một trăm bảy mươi năm tỷ đồng một ngày so với tuần trước doanh số giao dịch bằng đô la mỹ quy đổi ra việt nam đồng đạt khoảng hai trăm tám mươi một sáu trăm ba mươi tỷ đồng bình quân năm mươi sáu ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng một ngày giảm 12.682 tỷ đồng một ngày đối với giao dịch đô la Mỹ các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 89% và 6% về lãi suất đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng đối với các giao dịch đô la Mỹ lãi suất tương đối ổn định dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước đó một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng giữ ở mức 4,27% một năm, 4,43% một năm và 4,66% một năm.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Mai Liên. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta cùng đến với không gian âm nhạc của FM96 và mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Ca khúc đầu tiên. À xin lỗi quý vị, à xin mời anh trọng Khương sẽ giới thiệu lại ca khúc ạ.
2: Vâng, ngay ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề Chị tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ thơ Đoàn Thị tảo qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Chúng tôi sẽ quay trở lại đồng hành với quý vị ngay sau ca khúc này.
3: mông hoa vã hay trời không nhìn gió cho ngày chi xin nay chị xin trời cho lạc thơ cho
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi thì quý vị đã cùng lắng động trong ca khúc có tựa đề Chị tôi, một ca khúc cũng thật là hay, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ thơ Đoàn Thị Tảo qua giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Và đối với những người lớn tuổi một chút thì khi mà lắng nghe ca khúc này cũng giúp cho quý vị nhớ lại về một bộ phim cũng rất là nổi tiếng gắn liền với ca khúc mà quý vị vừa nghe, đó là bộ phim Người Hà Nội. Ca khúc Chị tôi cũng là một bản nhạc phim của bộ phim này, rất là hay và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đồng hành với trọng khương bảo trâm và chuyển động hà nội đi đến một hành trình mà có lẽ rằng là sẽ giúp chúng ta quay trở lại ký ức về hà nội của một thời cũng Thực ra là không xa lắm đâu, nhưng cũng có một chút hoài niệm. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với tiểu mục Ký ức Hà Nội và sẽ cùng với Trọng Khương Bảo Trâm tìm hiểu về những bộ phim thật là hay, giúp cho quý vị hiểu hơn về Hà Nội của chúng ta. Một Hà Nội không xa lắm, nhưng cũng ẩn chứa rất là nhiều điều hoài niệm. Và thưa quý vị, những bộ phim về Hà Nội thì ở khía cạnh và mức độ khác nhau từng làm rung động biết bao con tim khán giả bởi đã khắc họa được cốt cách của người Hà Nội trong những tháng ngày khốc liệt hoặc là cả những tháng ngày thanh bình nữa. Cho đến nay, chúng vẫn tồn tại như những ký ức sống mãnh liệt về thủ đô thân thương. Chắc hẳn trong lòng mỗi người dân yêu mến thủ đô thì vẫn còn rộn ràng bao nhiêu cảm xúc. Hãy khiến cho những cảm xúc ấy trọn vẹn hơn với những bộ phim thật là hay và ý nghĩa mà chúng tôi muốn được chia sẻ lại với quý vị ngay sau đây Xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: Quý vị thân mến, bộ phim đầu tiên mà chúng tôi muốn quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu đó là bộ phim có tựa đề sau tháng 8 Đây là một bộ phim của đạo diễn Trần Đắc sản xuất ngay khi đất nước của chúng ta mới thống nhất Tính đến thời điểm hiện tại thì sao tháng 8 gần như là một bộ phim duy nhất của điện ảnh Việt Nam Phản ánh công cuộc cách mạng tháng 8 thần thánh của dân tộc sau nhiều năm, bộ phim vẫn thể hiện được sức sống trường tồn của lịch sử. Bối cảnh bộ phim là một khí thế sụp sôi, những ngày trước cách mạng tháng 8 năm 1945 và trận đói kinh hoàng. Ở khi xem phim thì chúng ta cũng sẽ bị ấn tượng bởi những cái đôi mắt dồn nén cảm xúc này, những đôi mắt thể hiện xuất sắc thông điệp nhân văn của bộ phim. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ là chưa có một bộ phim nào phản ánh thành công những cái ngày tháng sôi sụp trước cách mạng tháng 8 năm 1945 và nạn đói kinh hoàng năm ấy như là bộ phim Sa tháng 8. Bộ phim cũng giúp khán giả hiểu được cuộc sống lầm than của dân ta mà không một trang viết nào có thể tái hiện trên thực bằng. Bộ phim được quay vào thời điểm nước ta mới thống nhất vào năm 1975, 1976 nên bối cảnh của phim rất chân thực. Bộ phim cũng đã thành công trong việc tạo ra được những chi tiết bối cảnh xã hội, sự mâu thuẫn trong những tình huống đẩy lên cao trào kháng chiến, sự đồng lòng, đồng sức trong đồng bào khẳng định một dân tộc độc lập, tự chủ.
2: Và thưa quý vị khi mà nhắc đến sau tháng 8 thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến Hà Nội mùa đông năm 1946. Mùa đông năm 1946, cuộc đàm phán trong hội nghị Fontainebleau tại Pháp thất bại. Hồ Chủ tịch ký tạm ước với Pháp để tranh thủ thời gian, chuẩn bị đối phó với tình hình. Đây chính là bối cảnh của bộ phim Hà Nội mùa đông năm 1946. Khi xem bộ phim này thì quý vị và các bạn sẽ có cơ hội thấy rõ hơn khả năng đối nội và đối ngoại đầy trí tuệ của bác Hồ và các nhà lãnh đạo chính quyền cách mạng trong thời khắc vô cùng quan trọng này. Bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh mang đến cho người xem hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, kêu gọi tinh thần đoàn kết của tất cả các dân tộc trên thế giới cùng gìn giữ hòa bình. Tình yêu hòa bình được thể hiện trong cách chiến đấu, cách ứng xử, cách sống của những người lính thủ đô Hà Nội nói riêng và người lính Việt Nam nói chung vào mùa đông năm 1946. Trước giờ phút, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến bảo vệ thủ đô 60 ngày đêm khói lửa
1: thưa quý vị và nhắc đến cái thời điểm căng thẳng của những cuộc chiến tranh tại Việt Nam của chúng ta vào những thế kỷ trước thì không thể không tác nhắc đến một tác phẩm của đạo diễn Vui Đình Hạc được thực hiện vào năm 2002 sau gần 30 năm kể từ chiến thắng vĩ đại đó chính là bộ phim Hà Nội 12 ngày đêm à, chiến thắng ở đây chính là chiến thắng của trận Điện Biên Phủ trên không Hà Nội 12 ngày đêm là một bộ phim được sản xuất với chất liệu phim màu và lần đầu tiên sử dụng kỹ xảo vi tính hiện đại để có thể tái hiện lại cuộc chiến trên không. Tuy nhiên, bộ phim sẽ không chỉ có chiến tranh ác liệt đâu mà sẽ còn cả những mối tình đau thương, mất mát nhưng mà đầy lãng mạn sâu sắc giữa tiểu đoàn trường tên lửa đặng nhân và cô giáo hiền. Bộ phim chuyện nhựa Hà Nội 12 ngày đêm. Do nghệ sĩ nhân dân Bùi Đình Hạc làm đạo diễn được đánh giá là một bộ phim để áp chân dung những con người bình dị nhưng hết sức kiên cường, quyết tâm sống chết với thư đô thân yêu trong những thời khắc lịch sử hào hùng.
2: Thưa quý vị, một trong những bộ phim cũng được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Việt Nam đó là tác phẩm Em bé Hà Nội. Em bé Hà Nội do hãng phim Hà Nội sản xuất năm 1974, đạo diễn Hải Ninh thực hiện là một tác phẩm thành công và để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí người xem khi đưa góc nhìn chiến tranh qua thân phận của em bé Ngọc Hà do diễn viên Lan Hương thể hiện và em bé Ngọc Hà nhân vật trong phim lúc đó mới 12 tuổi. Khi xem em bé Hà Nội thì quý vị sẽ có cảm giác như mình được xem một bộ phim phiêu lưu Cuộc phiêu lưu của một cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi đi tìm bố mẹ và em gái bị mất tích trong sự hoang tàn của thành phố sau đợt dội bom B-52 của quân đội Mỹ. Được quay giữa bối cảnh thực là Hà Nội ngay sau những trận bom B-52 giải thảm, bộ phim Em bé Hà Nội là câu chuyện xúc động và tràn đầy tình người về đời sống thủ đô những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Chuyện phim đi theo hành trình sơ tán và tìm bố của hai chị em Ngọc Hà, Thùy Dương sau khi mẹ của hai em đã hy sinh. Ngôi nhà ở Khâm Thiên cũng đã tan nát Sau trận bom B-52 Trên đường đi tìm bố Ngọc Hà chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh Và hai chị em cũng đã gặp được Những con người nồng hậu
1: với những cái bộ phim mà chúng tôi vừa giới thiệu thì đề tài tập trung chủ yếu sẽ xoay quanh về người lính, về ừ. chiến tranh. À, Tuy nhiên về bộ phim tiếp theo thì lại à, khắc họa một hình ảnh người chỉ, một người lính trong thời kỳ hậu chiến. À, đó là bộ phim có tựa đề người Hà Nội. Người Hà Nội ra mắt công chúng vào năm 1996 với ba tập là chờ gió, Giấc mơ vàng và Người đàn bà xa lạ được lấy bối cảnh cuộc sống tại phố nhà binh những năm đầu của đổi mới và khoảng cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990. Khi xem phim thì chúng ta sẽ như là hòa mình vào để hiểu hơn về cuộc sống đời thường của những người lính trở về sau chiến tranh. Đặc biệt là bộ phim càng khiến những người xa xứ thêm nao lòng nao lòng nhớ về Hà Nội bởi phim cũng đề cập đến những người rời thành phố để mưu sinh xa nhà có cả những người ra nước ngoài và phim chỉ có 3 tập nhưng vẫn đủ để thể hiện tâm lưu tâm tư cảm xúc chân thật của những con người luôn hướng về Hà Nội dù họ có ở bất cứ nơi đâu
2: một tác phẩm tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một tác phẩm phải nói rằng là cũng thuộc hàng kinh điển của những tác phẩm truyền hình chiếu trên tivi vào khoảng hai chục năm về trước tác phẩm đã khiến cho bao trái tim phải thổn thức đó là chính là mùa lá dụng thưa quý vị mùa lá dụng thì là một bộ phim truyền hình từng được phát sóng trên kênh vtv một vtv ba với đề tài về cuộc sống gia đình của người hà nội phim là câu chuyện về một gia đình sống ở khu nhà cổ tại thủ đô người cha thì luôn mong muốn gìn giữ duy trì nếp sống gia đình truyền thống của người hà nội nhưng các con lại có quan niệm mới mẻ khác biệt về lối sống quan niệm tiền bạc Mỗi người có cách sống, cách nghĩ khác nhau, nhưng điều cuối cùng họ mong muốn đều là sự gắn kết không thể tách rời giữa các thành viên trong gia đình. Bộ phim không chỉ làm mỗi khán giả nhớ về những điều quen thuộc gắn với Hà Nội, mà còn như lời nhắc nhở về sự hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại trong nếp sống về ý nghĩa của gia đình trong xã hội ngày càng có nhiều thay đổi
1: và quý vị thân mến và vừa rồi là sáng bộ phim chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ở đây là những cái bộ phim đặc biệt hay những cái bộ phim rất kinh điển mà quý vị, chúng tôi nghĩ là quý vị nên xem để ừ. có thể hiểu hơn về thủ đô của chúng ta, ừ. thủ đô Hà Nội thân yêu. Và để uh, nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ uh, đến với không gian âm nhạc và sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà uh, bảo cho bây giờ được lắng nghe lại ừ. một ca khúc uh, ca khúc của bộ phim Mùa Lá Dụng được không ạ?
2: Chắc chắn rồi, thưa quý vị. Uh, những bản nhạc phim uh, của những bộ phim mà chúng tôi vừa giới thiệu thì chắc chắn sẽ luôn làm người hâm mộ phải thổn thức khi mà được lắng nghe lại. Vừa rồi là sáu bộ phim mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, sẽ vẫn còn những bộ phim khác nữa ở phần sau của chương trình thì một lát nữa chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến với quý vị để chúng ta có thêm được những góc nhìn mới mẻ hơn về thủ đô Hà Nội của mình qua những bộ phim. Và bây giờ thì hãy cùng đến với không gian âm nhạc và lắng nghe ca khúc có tựa đề Mùa Lá Dụng. Đây chính là bản nhạc phim của bộ phim cùng tên Mùa Lá Dụng, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua sự thể hiện của giọng ca nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa.
4: chút lá trong mùa thu thay áo nhuộm một đời vàng những đam mê bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ những ưu tư phủ trắng mãi đầu cha trong tất cả tình yêu bao hoài vọng dọc về theo phố cũ chưa thấy lại mình trong mỗi Hãy subscribe là... Hãy subscribe ta
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Mùa Lá Dụng, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Còn ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội Sáng, đồng hành cùng Trọng Hương và Bảo Trâm đến với những thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo.
1: Thưa quý vị, theo tin từ Ban Quản lý án Đường Sắt, Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2023 sẽ có 5 án hạ tầng đường sắt nhóm B, nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công chung giai đoạn 2021-2025 và dự án cải tạo đường sắt khu vực Đèo Cả Net thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình. Vốn ODA của Hàn Quốc được khơi công được khởi công trong năm dự án nhóm B có 3 dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh tại ba đoạn: Hà Nội Vinh, Vinh Nha Trang, Nha Trang Sài Gòn, thời gian dự kiến thực hiện trong 3 năm. Giai đoạn 2022-2025, mục tiêu các dự án này là đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt từng bước nâng cao năng lực thông qua năng lực chuyên trở tạo điều kiện thuận lợi trong việc thuốc hút hành khách và hàng hóa nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, ban cũng đang thực hiện đầu tư dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Kênh tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu bảo đảm an toàn rút ngắn thời gian chạy tàu và nâng cao năng lực chất lượng vận tải qua khu vực đèo trên chiều dài gần 7 km. Dự kiến công tác triển khai thi công các gói thầu. XL01, XL02 sẽ được bắt đầu vào quý 3 năm 2023.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, ngày thứ ba của đợt điều tiết nước tăng cường từ hồ thủy điện 12 quận huyện của thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác lấy nước giao cấy lúa xuân 2023 một huyện còn lại chưa lấy đủ nước cho hai chín trăm sáu mươi chín ha tổng hợp từ các địa phương tính đến bảy giờ ngày 19 tháng hai các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho bảy mươi bảy ha đạt chín tổng diện tích gieo cấy vụ xuân năm hai nông dân thủ đô đã xuống đồng làm đất được bảy mươi bốn ha đạt chín diện tích gieo cấy được năm mươi bảy ha đạt bảy diện tích như vậy đến thời điểm này, thành phố Hà Nội còn 4% diện tích, tương ứng mươi chín hectare chưa có nước giao cấy lúa xuân. Các tổ chức thủy lợi thành phố khẳng định sẽ cấp đủ nước giao cấy lúa xuân trong khung thời vụ cho số diện tích còn lại. Bằng nguồn dự trữ trong hệ thống và công trình lấy nước sông không phụ thuộc nguồn điều tiết từ Hồ Thủy Điện. Tuy nhiên, các địa phương cần tăng cường vận động nông dân ra đồng dẫn nước lên mặt ruộng, thực hiện các biện pháp giữ nước.
1: Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã làm rõ và ra quyết định xử phạt đối với tài xế lợi dụng lúc vắng người, vượt đèn đỏ. Trước đó, trang fanpage Công an thành phố Hà Nội nhận được clip của một người dân ghi lại hình ảnh xe ô tô biển kiểm soát là 88 c 18 xxx cố tình vượt đèn đỏ tại khu vực ngã tư Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được phản ánh, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Đông Anh đã xác minh đồng thời đề nghị tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vượt đèn đỏ như phản ánh của người dân. Tổng mức xử phạt đối với tài xế là 5 triệu đồng và tức giấy phép lái xe 2 tháng. Đây được coi là bài học cảnh tỉnh đối với các tài xế. Việc vi phạm như trên không chỉ gây nguy cơ tai nạn giao thông, mà giờ đây mỗi người dân đều là tay mắt của lực lượng chức năng. Do vậy, các hành vi vi phạm sẽ bị giám sát và xử lý nghiêm.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Công an thành phố Đà Nẵng vừa thông tin về chiến công triệt phá ba vụ với bốn đối tượng mua bán, đàn trữ trái phép 2 kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến. Trước đó, đầu tháng 2 năm 2023, trinh sát phòng cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố Đà Nẵng nắm thông tin về một nhóm đối tượng là người Quảng Trị, chưa xác minh được nhân thân lai lịch, thường vận chuyển ma túy tổng hợp số lượng lớn theo tuyến La Bảo, Quảng Trị đi Đà Nẵng. Các đối tượng lấy Đà Nẵng làm địa điểm cất giấu sau đó đưa đi các tỉnh thành khác ở phía nam để tiêu thụ. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tùng tại đường Nguyễn Cảnh Dị, thu giữ thêm 2 kg ma túy đá, 35 viên hồng phiến. Thời điểm bắt giữ Tùng dương tính với ma túy. Đến khoảng 2 giờ ngày 17 tháng 2, cơ quan công an bắt quả tang Trương Đình Kiệt, sinh năm 1000, sinh năm 2000, hộ khẩu tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tạm trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê Đà Nẵng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ 143 viên hồng phiến. Ngoài ra, Công an cũng ra quyết định tạm giữ một đối tượng khác có liên quan và tiến hành xử lý hành chính hai đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin nổi bận được thể hiện bởi biên tập viên Mai Liên. Và quý vị đừng rời sóng một chút nữa thôi thì Bảo Trâm và Trọng Cường cũng sẽ quay trở lại. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc.
2: Thưa quý vị, về không gian âm nhạc thì có lẽ là trong một vài phút nữa chúng tôi sẽ uh, chia sẻ, truyền tải đến với quý vị một ca khúc thật là hay. Uh, ngay bây giờ thì tiếp nối chương trình chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với Chuyển động Hà Nội trong Ký ức Hà Nội, tiểu mục mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành thời lượng để chia sẻ đến với quý vị những nội dung, những bộ phim uh, viết về và làm về thủ đô Hà Nội của chúng ta để chúng ta thêm hiểu và thêm yêu thủ đô thân thương. Uh, ngay bây giờ thì là một bộ phim mà có lẽ là cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị khán thính giả thời gian uh, trước bộ phim có tựa đề là Thái sư Trần Thủ Độ. Uh, thưa quý vị Thái sư Trần Thủ Độ là dự án của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đặt hãng phim truyện một sản xuất nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với kinh phí đầu tư hơn 57 tỷ đồng cho 34 tập phim. Nội dung chính là câu chuyện xảy ra từ biến động náo loạn Thăng Long năm 1210 đến thời kỳ gia đình trần lý gồm hai con trần thừa trần tự khánh và cháu ruột là trần thủ độ cùng tô trung từ uh, phò thái tử uh, phò thái tử Sảm chiếm lại thăng long giúp thái tử sản lên ngôi vua trở thành vua lý huệ tông so với những phim lịch sử đã được xây dựng trước đây thì thái sư trần thủ độ là một bộ phim khá hay được làm chỉn chu với sự đầu tư và tìm hiểu về lịch sử một cách nghiêm túc kịch bản của nhà văn nguyễn mạnh tuấn được đánh giá là khá chặt chẽ và chắc tay, những tình huống đưa ra đều thuyết phục và hợp tình hợp lý. Bộ phim này cũng đã khắc họa được Hà Nội xưa của chúng ta, Hà Nội thời còn có tên là Thăng Long với những thăng trầm và biến động cùng với dòng lịch sử.
1: Thưa quý vị và tiếp nối ý ký ức Hà Nội, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bộ phim có tựa đề sông mãi với thủ đô. Đây là một bộ phim được dựa theo tiểu thuyết sông mãi với thủ đô và lǐ hoa của nhà văn Nguyễn Huy Tường. Bộ phim tái hiện lại trận Hà Nội năm 1946 do đại diễn Lê Đức Tiến chỉ đạo thực hiện, ra mắt lần đầu vào năm 1996. Không khí của chiến đấu anh hùng, anh dũng, kiên cường của nhân dân ta chống lại sự tàn ác của thực dân Pháp chắc chắn sẽ khiến quý vị phải nổi ra gà và tự hào về dân tộc Việt Nam. Những tháng, những năm tháng chiến đấu bảo vệ thủ đô được khắc họa chân thực và sinh động trong 12 tập của bộ phim Sống Mãi Với Thủ Đô, làm sống dậy không khí hào hùng, rụt sôi nhưng vẫn đầy chất lãng mạn của những ngày tháng, tháng năm rực lửa, đồng thời khắc họa hình ảnh những chiến sĩ thủ đô quả cảm, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tổ quốc.
2: Một bộ phim được đánh giá là cực kỳ là hay khi mà viết về lớp sinh viên và đến học và sinh sống tại thủ đô Hà Nội những năm thập niên 2000. Đó là bộ phim phía trước là bầu trời. Thưa quý vị, bộ phim này đã tái hiện lại cuộc sống của những cô cậu sinh viên những năm 2000 ở thủ đô Hà Nội chúng ta. Truyện phim kể về ba cô gái tỉnh lẻ là Nguyệt do diễn viên Thu Hương thủ vai, Thương do diễn viên Thu Nga thủ vai và Nhung do diễn viên Kiều Anh thủ vai với ba tính cách trái ngược nhau. Họ vừa tốt nghiệp đại học và gặp phải khó khăn trong công việc. Nhưng dù làm công việc gì, họ cũng đều phải đối mặt với những thử thách và sự phức tạp của cuộc sống Cuối cùng có người trụ lại được thủ đô, còn có người phải rời đi nơi khác Bộ phim này đã thành công, khắc họa chân thật cuộc sống của những người trẻ Khát khao lên thành phố lớn lập nghiệp, nhưng phải chịu muôn vàn thử thách tự vấp ngã rồi lại phải tự rồi lại phải tự đứng lên và với những người hâm mộ bộ phim này thì đúng là không chỉ có, có câu chuyện xoay quanh ba cô gái tỉnh lẻ nguyệt thương và nhung đâu mà còn là cuộc sống của cả xóm trọ sinh viên với những người với những sinh viên trẻ và cả những người không còn là sinh viên nữa nhưng cũng thuê trọ ở đó với những câu chuyện rất chân thực khắc họa vô cùng chân thực về cuộc sống của họ
1: vâng và có lẽ là nhắc đến bộ phim phía trước là bầu trời thì quý vị uh, cũng có thể là đặc biệt ấn tượng với uh, uh, nhân vật là nguyệt đúng không ạ ừ. uh, nguyệt chị nguyệt thảo mai đã từng là rất là nổi đã rất là trending và viral trên các nền tảng mạng xã hội một thời gian bởi những cái câu nói uh, đậm chất là thảo mai uh, tuy nhiên thì anh trọng hương biết không ạ có ừ. rất nhiều người bạn của chân trâm nhận xét rằng là thực ra thì uh, chị nguyệt thì đúng hơi thảo mai thật nhưng mà trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thích uh, ừ. uh, những cái người khéo léo như thế và để uh, nối tiếp dòng uh, cảm xúc của ký ức hà nội thì xin uh, được chuyển sang bộ phim tiếp theo. Theo quý vị, bộ phim tiếp theo có tựa đề là Hà Nội trong mắt ai, là một bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất vào năm 1982 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi. bằng cách kể mượn truyền xưa để nói chuyện nay. Hà Nội trong mắt ai sử dụng những câu chuyện và nhân vật lịch sử gắn bó với thủ đô để phản ánh suy nghĩ của người dân về tình hình xã hội trong bộ phim, đạo diễn Trần Văn Thủy đã nhắc tới nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Hà Nội như là uh, Tô Hiến Thành, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương ở cho tới Bùi Xuân Phái. Bên cạnh những cảnh sinh hoạt của người dân Hà Nội, người dân thủ đô thời bao cấp, nhiều cảnh đẹp của thành phố cũng xuất hiện trong phim, có thể kể tới như là Hồ Tây, Chùa Trấn Quốc hay là đền Quán Thánh. Sau khi kiểm duyệt, sau khi chiếu duyệt thì Hà Nội trong mắt ai cũng đã lập tức bị cấm chiếu dù là được nhiều người khen ngợi về nội dung và chất lượng nghệ thuật. Ờ, tuy nhiên là phải 5 năm sau khi ra đời thì bộ phim mới được chiếu rộng rãi nhờ sự can thiệp của những lãnh đạo Việt Nam như là Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng. Năm 1988, bộ phim đã giành được giải bông sen vàng cho phim tài liệu Việt Nam hay nhất và cho đến nay đây vẫn được coi là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất lấy đề tài về Hà Nội.
2: Chúng ta cũng hãy cùng đến với một tác phẩm có tựa đề Long Thành Cầm Giả Ca. Thưa quý vị, Long Thành Cầm Giả Ca là một trong những bộ phim nhựa được xây dựng nhân vật, được xây dựng nhân sự kiện kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Bộ phim thì dựa theo ý tưởng của bài thơ Long Thành Cầm Giả Ca của Thi Hào Nguyễn Du. Kịch bản phim của Văn Lê được trao giải nhất trong cuộc thi viết về 1.000 năm Thăng Long. Long Thành Cầm Giả Ca còn đưa vào những hình ảnh đẹp mang đậm nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam khán giả như được sống lại bầu không khí cổ xưa với những trò chơi dân gian quen thuộc như chơi truyền, bô ăn quan hay cờ tướng trên phiến đá, những câu thơ trữ tình hay những điệu hát chầu văn ả đào, các bài đồng dao được điểm xuyết trong phim gợi lên không gian thân thuộc của đất Bắc Kỳ xa xưa, hình ảnh giếng làng, cây đa quán dốc hay các nàng ca kĩ e ấp bên cây đàn nguyệt được tận dụng tối đa. Có thể nói, Long Thành cầm giả ca đã có một hướng đi đúng đắn so với nhiều bộ phim lịch sử khác trước đây.
1: Và một bộ phim tiếp theo cũng là một bộ phim được uh, thực hiện để mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, bộ phim Khát vọng Thăng Long. Khát vọng Thăng Long là bộ phim nhựa mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, bối cảnh của bộ phim là nước đại cầu Việt vào cuối thế kỷ 10. Phim kể về cuộc đời của Lý Công Uẩn và Lê Long Đính từ lúc nhỏ cho đến khi Lý Công Uẩn nên làm vua và ban chiếu giày đô trong bộ phim Lý Công Uẩn từng vào Hoa Lư phò Lê Hoàn rồi trở thành chỉ huy cấm vệ quân và là bạn thân của Lê Long Đĩnh. Bộ phim cũng kể về một mối tình tay ba giữa Lý Công Uẩn, Lê Long Đĩnh và ca nữ Hạ Hương. Ở những cảnh quay được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam, có lẽ là một lợi thế cho bộ phim những hình ảnh làng mạc sông nước mang đậm nét vùng đồng bằng bắc bộ bộ phim cũng đã tái hiện lại quang cảnh phiên chợ quê cảnh sinh hoạt nơi giếng làng lễ hội tịch điền hay là cảnh hoàng cung với phong cảnh hữu tình nên thơ nhà làm phim khôn khéo chọn tông màu nâu chủ đạo cho bộ phim khiến khung cảnh của phim mang màu sắc cổ xưa gần gũi với người việt
2: hiểu quý vị trải qua những thăng trầm của lịch sử cùng với sự phát triển đi lên của đất nước hà nội ngày nay vẫn mang những nét đẹp vô cùng độc đáo mà ai đã từng đi qua chắc chắn chẳng thể nào quên được nếu quý vị và các bạn muốn hiểu hơn về hà nội Thì hoặc là muốn là sống lại trong những ký ức đẹp đẽ đó Hãy tìm xem những bộ phim vừa rồi Để có thể hiểu hơn về thủ đô thân yêu của chúng ta Hiểu hơn những lát cắt về cuộc sống người dân thủ đô Thời kỳ trước đây Và cả những thời cũng không cách xa chúng ta lắm Để chúng ta hiểu hơn và thêm yêu thủ đô của mình Hãy cùng xem những bộ phim này Và chia sẻ cảm xúc đến với chúng tôi quý vị nhé còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng động trong một bản nhạc phim của bộ phim Phía trước là Bầu Trời ca khúc có tựa đề Lời Chưa Nói sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương qua sự thể hiện của ca sĩ Hà
1: Trần Đôi khi bên anh em mong được cần anh mãi Đôi khi em tin
3: rằng em đã thầm yêu Mà sau khi bên nhau Em không thấy ngủ ngùng còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung và vì anh vội vàng nên đành lỡ mắt con tim muôn muốn như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói bao năm bên nhau Chào anh, nụ hôn nồng say ấm áp trên môi, thôi cũng quên rồi. Ôi dị vãng ngày thơ một.
2: Quý vị vừa cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Lời Chưa Nói, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương qua giọng ca của nữ ca sĩ Hà Trần thể hiện. Còn ngay bây giờ hãy quay trở lại với Truyền động Hà Nội và đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus tiếp tục leo thang khi Belarus thông báo hạn chế các xe tải Ba Lan tiếp cận lãnh thổ nước này và trùng xuất một nhân viên liên lạc sau khi Vaksava quyết định đóng một trong ba cửa khẩu với nước này. Bộ Ngoại giao của Belarus đã triệu đại diện Ba Lan tới để bày tỏ phản đối về quyết định của Warsaw, gọi đây là hành động đơn phương thiếu tính nhân đạo. Theo biện pháp mới của Belarus, các xe tải hàng hóa của Bà Lan sẽ chỉ có thể vào hoặc rời khỏi Belarus thông qua các cửa khẩu trên biên giới thông thường của hai nước và không thể qua nước thứ ba như là Litva hay là Latvia. Đáp lại Belarus cũng quyết định sẽ giảm nhân viên làm việc tại đại sứ quán Ba Lan ở Grondor về mức tương ứng với số nhân viên của lãnh sự quán Belarus ở thành phố Białystok của của Ba Lan, quyết định này đồng nghĩa rằng sẽ có các quan chức ngoại giao Ba Lan bị trục xuất khỏi Belarus. Sau những động thái trên, bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan chia sẻ trên Twitter rằng nếu phía Belarus tiếp tục hành động theo hướng này và thực hiện những quyết định nêu trên, thì Ba Lan cũng sẽ có động thái đáp trả nhằm vào các lái xe, các lái xe tải của Belarus.
2: Thượng nghị ủy viên tư pháp liên minh châu Âu EU hôm qua thông báo các quốc gia thành viên trong khối đã đóng băng các tài sản cá nhân của Nga với tổng giá trị lên đến 21,5 tỷ euro. Quyết định của Bruxelles được đưa ra gần một năm sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Vào cuối tháng 11 năm 2022, con số này mới chỉ dừng ở mức 19 tỷ euro. Báo Fast của Đức đưa tin đây là những tài sản thuộc về các cá nhân thường là những nhân vật đầu sỏ chính trị và các tổ chức ủng hộ cuộc chiến Nga ở Ukraine, do đó bị EU trừng phạt. Ngoài ra, đầu tư ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga và các công ty nhà nước Nga cũng đã bị đóng lại. Số tiền chính xác không được công bố, nhưng theo báo cáo nội bộ của Ủy ban châu Âu EC, ước tính con số này ở mức 33,8 tỷ euro. Tổng công tố Ukraine từng kêu gọi sử dụng tài sản của Nga để bồi thường cho các nạn nhân ở Ukraine và tái thiết đất nước. Tuy nhiên, các rào cản pháp lý cao đang cản trở yêu cầu trên.
1: Quý tiền tệ quốc tế IMF đã đạt được thỏa thuận cấp nhân viên với Ukraine mở đường cho các cuộc thảo luận về chương trình cho vay trình thức hỗ trợ việc kế ép gia nhập Liên minh châu Âu. Trong một tuyên bố, IMF nêu rõ Ukraine đã đạt được các mục tiêu và tiêu chuẩn trong chương trình hỗ trợ kéo dài 4 tháng của tổ chức này cũng như trong chương trình cho vay chính thức sẽ hỗ trợ các nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. IMF dự báo nền kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 30% trong năm 2022, thấp hơn so với các dự báo ban đầu. Theo thể chế này, nền kinh tế quốc gia Đông Âu dự kiến phục hồi trong năm nay trong bối cảnh lạm phát bắt đầu giảm tốc. Ngoài ra, IMF cũng nhấn mạnh khu vực công sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phục hồi tại Ukraine. Hiện Ukraina đang tìm kiếm các hỗ trợ trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của IMF. Ngoài tổ chức trên, Ngân hàng Thế giới cũng đã huy động hơn 18 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính cần cấp cho Ukraina, trong đó hơn 16 tỷ đô la Mỹ được phân bổ qua nhiều dự án.
2: Thưa quý vị, kết quả một cuộc nghiên cứu về xu hướng người dùng số tại Thái Lan cho thấy, người dân nước này dành ít thời gian hơn trên mạng internet và mạng xã hội cũng như giảm mua hàng trực tuyến trong bối cảnh cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19. Dựa trên khảo sát Vui tháng 1 năm 2023, báo cáo cho thấy người dùng internet ở Thái Lan trong độ tuổi từ 16 đến 64 dành trung bình 8,06 giờ mỗi ngày trên internet, giảm 1 giờ so với cùng kỳ năm ngoái. Họ dành 2,44 giờ mỗi ngày trên mạng xã hội, giảm 15 phút so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, người Thái Lan cũng ít mua sắm trực tuyến hơn. Báo cáo ước tính có hơn 60 triệu người dùng Internet ở Thái Lan trong tháng riêng vừa qua, chiếm hơn 85% dân số.
1: Thưa quý vị và những điểm tin có thể nổi bật vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay và mong rằng là với những uh, tin tức chúng tôi mang đến cũng như là với từ mục kiểu Hà Nội ngày hôm nay chúng tôi cũng đã đưa quý vị chúng ta cùng ngược dòng thời gian và cùng tìm hiểu về những bộ phim về thủ đô Hà Nội. Uh, những chúng tôi những gì chúng tôi chia sẻ cũng đã giúp quý vị có được một buổi sáng, một ngày mới tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ uh, trước khi nói lời chào tạm biệt, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc có tựa đề Hà Nội nơi tìm về qua sự thể hiện của Tuấn Hiệp.
2: Một, đó, là, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thành Trung Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Mai Liên, MC Trọng Khương Bảo Trâm Cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội
5: Thì một chút hoàng lan rớt trên phim đàn Từng chiều mưa chờ nhau bên mái hà nội ơi đơn sơ sao xa bơ vơ tìm về vầng khuôn hồ tây lao sao kỷ niệm từng lối đi không lời qua một tiếng guitar quan cha đã ven đường dừng chân nghe chút đừng yên có nội buồn lang thang dâng phong phố dài bên em đường quen từng mãi ngôi xu yên ngõ hiu hát đứng chờ thả nỗi mưa nơi ấy cho tôi tìm về Cho tôi về Hà Nội chút thôi, tìm một thoáng heo mai mùa đông. Cho tôi về Hà Nội phút giây để tìm em hương cốm chiều thu, tìm một chút hoang lan dớt trên phím đàn. Từng chiều mưa chờ nhau bên mái hiên nhà. Hà Nội ơi đơn sơ sao xa bơ vơ. E